0: con Gustavo Sáenz, fundador y presidente de la Asociación Civil El Palomar, una asociación sin fines de lucro que surge a fin de facilitar el acceso inclusivo en sociedad a personas en situación de discapacidad. ¿Qué tal Gustavo? Buenos
1: días a todos y muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí.
0: ¿Nació por un sueño personal?
1: Sí, esto hace mucho tiempo, yo hace 25 años quedo cuadripléjico y desde ahí siempre me pregunté el por qué me había pasado esto y... Y bueno, hoy vamos en busca de ese para qué, a tratar de, de darle un poco de oportunidades a niños de bajos recursos, con discapacidades, y tratar de, de generar un programa que es el programa de ayuda al estudiante con discapacidad, dar charlas en distintos colegios que estén alineados con el tema de la discapacidad, y tratar de, de becarlos de nuestro lado para tratar de que, de que a través de este programa tengan esas oportunidades que quizás otras personas eh, las tenemos, y la idea es un poco básicamente que se integren y... Y generar eh, concientización en los colegios y que gente o estudiantes de esos colegios puedan anotarse en este programa y y desde el voluntariado tratar de que ambos se integren Un poco unir las partes
2: Y me imagino que habrá sido todo un proceso En estos, este, estos años Desde que bueno, te pasó lo que te pasó Hasta bueno poder entender Aceptar e intentar ahora Dar una mano y ayudar a otros Desde tu experiencia, porque no se termina el mundo
1: No, exactamente sí eh, La ONG que estamos formando Es consecuencia de muchas cosas Es consecuencia de que mi padre desde chiquito no estuvo Siempre tuve un sueño de hacer algo por él Por eso es el palomar, mi padre era colombófilo Criaba palomas mensajeras eh, entonces eh, es un poco lo de mi padre, es un poco la vida mismo de uno mismo que he tenido la oportunidad de, de no poder caminar y hoy caminar es un agradecimiento a, hacia la gente que me ha ayudado a lo largo de esta vida y es siempre la inquietud de haber tenido de poder hacer algo por este país de tratar de, de ayudar a esos niños, como le decía, que es el futuro de nuestros países para tratar de, de darles esa oportunidad que quizás nosotros tenemos vamos a intentar... Eh, humanizarlos, darles herramientas para que el día de mañana cuando salgan a buscar trabajo tengan las mismas oportunidades que uno.
3: Allí surge tu empatía con, con la situación de discapacidad cuando te pasa este problema para poder caminar y también pudiste ver allí los los, los inconvenientes que había en, en cuanto a la inclusión en los en el sistema educativo de las personas con discapacidad.
1: Sí, exactamente. Yo en el año 94 es que tengo este accidente y ahí me encuentro de lleno con el tema de la discapacidad. No ¿Un accidente
2: el... de tránsito? Lo un que accidente
1: yo... jugando al ah, yo... ah, rugby. ¿Qué tenías? Un... Tenía 21 años. Okay. Eh, es bueno aclarar que el 70% de los accidentes de eh, traumatismos medulares es entre los 16 y 25 años. Okay. Es una edad ah, crítica donde mejor. todos andamos más rápido, hacemos más deportes.
3: Buscamos la adrenalina, eh, ¿no? Eh, ¿no? La
1: adrenalina. Ahí me encuentro de lleno con la discapacidad, lo que es columna. Imagínense que a los 21 años no estaba... Okay.
2: No, y además siendo deportista, imagínate. Exactamente, Esto,
1: ahí me di cuenta que en un segundo nos puede cambiar la vida a cada uno. A mí sí. me llamaron a jugar este partido de rugby, fui a jugarlo y en un segundo perdí todo. Eh, me encontré con, con que podía mover solo el pescuezo y la cabeza.
3: ¿Qué fue, una mala caída en fue el Fue una patada sin querer, eh, no.
1: yo fui a cubrir una pelota y en el minuto 82 eh, caigo boca abajo como un chucho de frío y ya después de ahí no me pude levantar. Bueno, esos son, son noches terribles donde uno no entiende mucho el por qué le pasa a uno. Eh, siempre digo, esas noches de silencio en un hospital son terribles Ahí es bueno. donde uno empieza a tratar de de contar ovejitas, a ver para tratar que pasen esas noches y bueno, es eh, donde uno aprende también que la mente es importantísimo, la fe, el positivismo, la ganas de vivir.
3: Donde uno aprende eh, a dominar la mente también, exactamente,
1: ¿no? Exactamente, a dominar la mente. Yo he tenido la gran suerte en ese momento de haberme ido a un centro de rehabilitación en Estados Unidos. Pero
2: claro, de repente tenías los recursos económicos para poder este, exactamente. tener el tratamiento adecuado, que es lo que mucha gente no tiene. Por Exacto, eso.
1: tuve la gran suerte y de ese momento, siempre cuando volví me puse las órdenes de gente para ayudar. Eh, gente que pasa un poco por lo mismo Porque es muy importante el apoyo en ese caso De alguien que pasó por eso
0: ¿Lograste o sea, integrarte a un mercado de trabajo después?
1: Logré hacer dos carreras Logré trabajar, sí, más de 10, 11 años Pero siempre con esta inquietud Y bueno, hoy eh, se alinearon los astros y, y me considero que es el momento justo para hacerlo Pero volviendo a la pregunta inicial Sí, siempre el tema de discapacidad Me preocupa, me preocupó eh, Lo vivo en carne propia Porque más allá de que yo vuelva a caminar No dejo de tener una discapacidad A veces me cuesta cruzar la calle a veces y que, me tocan que... bocina y a veces veo que la sociedad ay, ay. no está preparada y, y bueno, no es culpa de ellos. Nuestro deber es tratar de darle las herramientas para que, para que aprendan, ¿no?
3: Sabes que es increíble, perdón que te acote una situación personal. Cuando fui a hacer la nota de, de la comparsa inclusiva, ¿Mm? estaban eh, tocando en la calle gente que estás viendo que es ciega, que utiliza, que tiene dificultades en movilidad, con bastones, con silla de rueda y un auto tocando bocina para pasar y decía media cuadra, pero da la vuelta a manzana no te cuesta nada, bueno, sí. hay poca solidaridad a veces, pero Exacto. más allá de este comentario ¿qué limitaciones viste en el sistema educativo a propósito de, de me, que me imagino que también cuando te pasó a vos, eh, las cosas sí. eran bastante distintas a cómo son hoy pero pero bueno, sí habiendo muchas limitaciones para las personas en situación de discapacidad
1: Sí, hay mucho por hacer limitaciones imagínense que en el año 94, cuando estoy estudiando en la Universidad Católica, no habían rampas bueno, ya se hicieron uh -huh. eh, se ha avanzado mucho, pero hay mucho por hacer sobre todo concientización, eh, enseñar a la gente a veces cómo ayudar a alguna persona a cruzar la calle, o que no hay que tocarle bocina, o que no hay que estacionar en lugares eh, para discapacitados. Nosotros generalmente pegamos calcomonías y tratamos de darle un poco... Eh, la enseñanza, pero bueno, a veces es difícil por eso yo durante los últimos años lo hice anónimamente individual, por eso he for decidido formar este equipo de gente eh, para tratar de ir en equipo y para tratar de, de formarlos desde chico para como cuando cumplan cierta edad puedan resolver por sí mismos.
2: ¿no? Una gran limitante es el transporte ¿no? El sí. hecho del acceso al centro educativo, porque muchos este ómnibus no están habilitados, son sí. muy pocos los que son inclusivos y sí. la gente a veces no tiene posibilidad de pagar un remis no. o, o no tener un vehículo a disposición
1: Lamentablemente no, yo siempre digo atrás de un una silla de ruedas, una discapacidad, y muchas cosas más está la familia están los bajos recursos eh, nosotros también les vamos a ofrecer esa logística para llegar a esos colegios vamos a hacer un seguimiento a través de la familia es decir hay un departamento de psicólogos trabajando en esto desarrollando un programa que no se ha hecho en el mundo es un programa que yo aprendo en el año 97 cuando voy a la Universidad Carlos III de Madrid a nivel universitario, vos? pero no a nivel primaria, secundaria, inicial. Considero, vuelvo a repetir, que el futuro está ahí de los niños nuestros. ¿Qué ah, estudiaste, eh, Gustavo? Yo estudié Administración de Empresas, después Contador y después eh, Finanzas en la Universidad de Carlos III. Siempre ¿Y alrededor de números? números.
3: ¿Qué viste en ese programa que era para la universidad y que se puede aplicar entonces para, para edades mm. más tempranas? que te maravillo tanto?
1: Y ese programa es un programa que me encuentro en esa facultad con los creadores de este programa que hoy viven en Washington donde tenían inquietudes de universitarios que no podían estudiar como nosotros, estudiantes que tenían baja visión o estudiantes que no podían acceder por lo que hablábamos anteriormente de la logística. Sí. Entonces nosotros nos anotábamos y yo le leía mientras estudiaba, algún, eso permitía que algún estudiante que que no que fuese ciego podía estudiar, o cuando me iba a la universidad levantaba a alguna persona en silla de ruedas y le arrimaba a la universidad. Es decir, era unir esfuerzos entre todos para permitirle a otro estudiar como nosotros.
3: O sea, como una comunidad de colaboración. De
1: colaboración. Eso es un programa que actualmente se mantiene en la Universidad Carlos III de Madrid, pero no se ha desarrollado lo que es a nivel primaria o secundaria. Nosotros vamos a intentar desde ese lado eh, ir un paso más abajo, y, y, bueno, a ver cómo, cómo resuelve. Por eso, nuestro primer, nuestra primera idea es un poco, los primeros, el primer año es becar seis o siete niños para nosotros aprender un poco
2: también. Ah, qué bueno. Gustavo, ¿qué opinas de la nueva ley de inclusión laboral para personas con discapacidad? Te digo porque hay mucha gente que la critica diciendo, no va por ahí, digo, formar estos chiquilines para que después puedan insertarse de una forma, este, bien, bien interesante. O hay gente que dice, no, bueno, es el atajo necesario.
1: A mí me parece bien, digo, todo lo que sea en pos de la discapacidad me parece bien, lógicamente hay que darle algún retoque, eh, pero es un punto de partida, ¿no? Eh, y sí, quizás no hay tanta gente preparada hoy para para esa ley, bueno, nosotros vamos a intentar prepararlos, eh, pero, pero me parece que es un buen punto de partida, la gente ya está hablando más de esto, eh, hay que darle oportunidades a esa gente porque en definitiva son humanos como nosotros, quizás... Eh, no, no, no tienen la misma suerte, pero pero me parece bien, sí, hay que darle algunos toques, pero parece que es el camino correcto.
0: Bien. Vemos que tu fundación tiene dos padrinos importantes, el Pulpo Alexis Viera, y también el sacerdote Juan Andrés Gordo Verde, conocido sí, como el Gordo Verde. Gordo Verde. ¿Qué, ¿Cuánta gente más te, te acompaña en el Palomar? Y
1: bueno, cuando resolvimos esto, hace cuatro meses y medio, los primeros con los sí. cuales hablo es con ellos, que los dos tienen cada uno una historia, y después me apoyé en los amigos de toda la vida, eh, intento en esto que haya mucha credibilidad, gente que, que esté concientizado sí. con la ayuda, al prójimo, amor eh, pero son los amigos de toda la vida Gente que he conocido a lo largo de, de este tiempo De ayuda, gente que sé que está alineado Y que, y que queremos eh, dar una mano ¿no? a, estos, a estos niños uh
3: -huh. O sea que para llevarlo a tierra El programa lo que propone es agarrar a Algunos a algunos gurises, becarlos Y que tengan esa, esa, eh, ese apoyo En infraestructura, en lo que necesiten Para sí, poder ir avanzando en sus estudios
1: Sí, básicamente sí Es lo que va a hacer el Departamento de Psicología Y en nuestro lugar ir a dar charlas a esos colegios Que quizás en principio vamos a, a arrancar Con los que estén más ...más con los que ya tengan niños discapacitados... Sí. ...entonces la idea es primero... Eh, ...concientizar al colegio a través de charlas motivacionales... Sí, ...la integración
2: es, fundamental, es ¿no?
1: fundamental... ...entonces nosotros primero vamos a ir a dar... ...esas charlas motivacionales como puede ser el Pulpo... Sí. ...yo u otras personas con historias interesantes... Sí. ...a los profesores desde ahí ...generar alguna rampa si es necesario... ...marcar el camino y luego becar a ese niño... Sí. ...y desde ese lugar que se anoten los otros niños... ...generar ese programa y ahí generar esa concientización... ...¿Y
0: el Palomar ya cuenta con aportes de empresas... ...para no, solventarse?
1: No, como les digo hace cuatro meses... Fue fue todo muy rápido, yo arranqué solo, después me, me apoyé en mis padrinos, en la gente que está ayudando y lo, hoy lo hago individualmente. Así que estás A, una, a
3: voluntad difundiendo para que también vaya contando claro. con apoyo. No, y el día de
2: mañana tal vez puedan también apoyarlos con este la con el trabajo médico, ¿no? Con el tratamiento adecuado, porque sabemos sí, sí. sabemos que es como limitado, ¿no? Sin ¿no? duda,
1: digo, yo siempre sueño en grande, o sea, que me encantaría que esto el día de mañana siga creciendo, de hecho es una organización internacional, ya estamos anotados en Colombia, porque me lo pidió el Pulpo Viera, uh -huh. en Paraguay. Eh, sueño con que el día de mañana la Universidad Carlos III nos apoye eh, aparte de este programa la, la, la organización tiene otros medios Estamos, eh, hemos hecho rampas móviles tipo Lego para tratar de acoplar con material reciclable pienso que ahí puede haber alguna fuente de financiamiento sí. eh, hay pensado de realizar talleres de, de discapacidad en las empresas o en los clubes deportivos no solo, en principio vamos a arrancar por aquí pero hay, hay mucha cosa por hacer ¿Cómo, a
2: se claro, ¿Cómo se acercaron a la historia de los chiquilines que van a ayudar en esta primera etapa? Eh, ¿referente a los padrinos? ¿O no, de... a, a, los, a los niños que van a recibir este, eh, este apoyo Bueno,
1: los, eh, los psicólogos están estudiando en base a otras organizaciones que ya tienen niños, van a ver un formulario en la página web donde se van a poder anotar y luego van a los psicólogos a desarrollar ahí Bien. todavía no está
3: decidido cuáles son los niños. No, sí, tenemos
1: decidido, en principio uh, seleccionamos cinco o seis colegios, como les dije, que son los que vienen en punta en el tema de la, de la discapacidad y la inclusión Bien. y los niños tenemos algunos, pero aún no hemos eh, hecho el el informe para decidir cuál.
3: Ahora, las charlas estaría bueno también darlas en, en centros que no estén de, en punta con la, con la situación de Sin discapacidad duda. para que se entienda, porque mucha gente dice que más allá de todo lo que lo que se pueda hacer, la verdadera batalla se juega en el aula, con el docente, con el trato que tiene con el niño en situación de discapacidad, con el director de, de, de ese centro educativo, la empatía que pueda generar, no más allá de de, de cómo sea la, la postura formal de, de, del colegio.
1: Totalmente de acuerdo. El problema es que estamos ya en noviembre. Esto, como les decía, hace claro. cuatro meses. Vamos muy contra el reloj a Abrir una, una ONG no es fácil en este país. Bueno, por suerte hemos venido muy bien. Eh, vamos a hacer este plan piloto con estos cinco o seis niños y ojalá el año que viene podamos becar 100, 200 niños. Gracias. Pero estamos en noviembre y tenemos que... Bien. Y nosotros también tenemos que aprender, porque como le decía, esto no, no hay en el mundo, entonces no sabemos cómo puede llegar a
0: resultados es un, es un primer paso. ¿Cómo viviste el fin de semana de Teletón, este, con todo este esfuerzo conjunto que hubo y que al final se alcanzó y se superó la meta? Se superó, se superó la superó, meta,
1: sí. sí, bien, me encanta todo eso, lo que se hace, la concientización, los logros, eh, no, lo veo feliz, cada historia me toca el alma.
2: Sí, y un son enfoque de, la verdad, son que, te, muy fuerte, pa, de, que muy te, te enseñan tanto
3: y un la enfoque de, de la propia teletón que va mucho más hacia la hacia la superación hoy por hoy de lo que lo que vivíamos hace años atrás que era de repente más más apuntado a la victimización o a la o a buscar ese o la emoción. ¿no? a la emoción de creo que hoy por hoy se pone más el foco en la en la resiliencia en la, la resili superación en ¿no? las historias de superación es
1: impresionante yo siempre digo de lo malo se saca algo bueno siempre sí. todo sufrimiento si uno lo canaliza es en pos de algo bueno un aprendizaje o sea, o sea, que me gusta porque le dan un mensaje positivo más allá de todas las dificultades que podamos eh, tener, ¿no? De hablar.
3: Gustavo Sáenz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Mucha suerte con este primer empuje para lo que es esta asociación civil, El Palomar, sin fines de lucro, para facilitar el acceso inclusivo a las personas en situación de discapacidad. ¿La
2: gente cómo puede enterarse de lo que van haciendo? ¿Tienen alguna página web a través de las redes sociales? ¿Cómo se pueden acercar? Sí,
1: estamos en las redes sociales, lo que es Instagram, El Palomar. Estamos en Facebook en lo que es el Palomar Uruguay y en la página web elpalomar.org.ui que se está alargando hoy de tarde o mañana, va a estar ya en... En, en, la, en la web
0: Y este viernes es la inauguración Con una suelta de palomas Mensajeras, 500 van a soltar Allí en Canadá, 6311 Esquina Plaza Thais
1: Exacto, eso es la casa de mi madre Se va a hacer ahí porque yo nací ahí La historia del palomar de mi padre es ahí uh -huh. eh, Sé que no es lo común, pero bueno eh, La historia tenía que arrancar por ahí uh -huh. Toda esta historia tiene un porqué eh, Como le decía, mi padre está atrás de esto Y bueno, las palomas mensajeras esas, Si Dios quiere iban sí van a volar son palomas que cada uno va a ir a su palomar. La paloma siempre vuelve a su palomar. Wow. Eh, y, y bueno, por eso también un poco la frase de hasta el cielo no paramos. Esas palomas hay que mirarlas al cielo. Qué hay lindo la ver la suelta circuito.
3: de 500 palomas como uh -huh. un mensaje no de, de superación, la verdad. Sí, que sí, de
1: superación y que los sueños sí también son realizables y se pueden cumplir. Esto para mí es un sueño que estoy cumpliendo. O sea que hay varios mensajes. Sí.
3: Muy bien. A lindo. 19 horas entonces los que quieran ver la suelta de palomas para este inicio de El Palomar, esta asociación civil.